0: Dzisiaj słowo, którym chciałem się dzielić, zatytułowałem, tak dziwnie, nie? Taki trochę oksymorom, ale ale nie. Głośny, cichy człowiek. Głośny, cichy człowiek, którego zapowiedziały proroctwa, który wystąpił na pustyni judzkiej i rozpoczął wielką służbę. Człowiek, który... Różnie wygląda w naszej wyobraźni. Dla mnie bardzo długo, oczywiście domyśliliście się, że mówię o Janie Chrzcicielu, bardzo długo w mojej wyobraźni, moją wyobraźnią zawładnął jakiś film, który obejrzałem zaraz w pierwsze lata, wiecie, mojej służby, czy po nawróceniu, pierwsze lata, pierwsze tygodnie po moim nawróceniu, ktoś gdzieś tam puścił z kasety jeszcze VHS film i Jan tam stał, słuchajcie, w takiej, trochę jak jaskiniowiec wyglądał, miał tylko taką, taką, taką jubkę, wiecie, ze skóry i kształt w tej wodzie włosy miał takie, wiecie, jak Hendrix albo jeszcze większe i wielką brodę i jak krzyczał na ludzi się, ziemia trzęsła, nie? I tak sobie jakoś go wtedy zapamiętałem. Oczywiście potem w miarę poznania słowa zobaczyłem więcej Bożej prawdy o tym człowieku. Dzisiaj takie trochę kazanie, trochę nauczanie, może nie do końca kazanie, ale Taka myśl przyszła, jakbyśmy traktowali człowieka, którego byśmy spotkali na ulicy czy nad rzeką, który by nam powiedział, jestem kuzynem samego Pana Jezusa. Naprawdę takim kuzynem, kuzynem, nie? Nie tam gdzieś tam dziadkę, ciotki ze strony, ciotki z Rzeszowa, tam w z Krakowa, nie. Naprawdę, nie? On był naprawdę kuzynem Pana Jezusa. Był bardzo blisko, jak wiemy zresztą. A potem jeszcze dalej poszła moja myśl, a gdyby Jezus był moim kuzynem? Czy gdyby się okazało, że Jezus jest bardzo bliski moim kuzynem, czy nie myślałbym, że mogę coś więcej, że jestem kimś ważniejszym, że mi to bardziej niż wam, coś tam, coś tam? I zacząłem sobie czytać na temat Jana Chrzciciela, przyglądać się i pomyślałem sobie, że jego życie jest szkołą dla tych, którzy idą za wezwaniem Ducha Świętego w naszych czasach, bo wiecie, że chyba nie ma kazania, a po prostu, wiecie, no kaznodzieja jest tym, czym jest. Ja jestem tym, czym stoi, co stoi przed wami. Mam jedno czy kilka świadectw, które najwyżej mogę powtórzyć, no bo nie mogę na każdy dzień tygodnia wymyślić wam nowego świadectwa, jakie mam. Mam to, co mam, nie? Jestem tym, czego jestem pełny, jestem pełny tego, że wierzę, że Kościół Filadelfia jest Kościołem służby ludzi, którzy postawią swoje ego, swoje ja, jako mniejsze, a powołanie, które chce włożyć w nas Jezus jako większe. Jesteście tym? Bo naprawdę Bóg słyszy to nasze amen i i tego chcę, że jestem w stanie moją gorycz, moje opinie schować sobie do kieszeni ze względu na, jak to o Mojżeszu mówiliśmy, ze względu na to dostojeństwo, na tą wspaniałość tego, kim jest Chrystus. A więc chciałem Ci parę słów powiedzieć. Gdybym poznał Jana, powiedziałbym mi, że jest kuzynem Pana Jezusa i miałbym przywilej chodzić za Nim, to wiecie, według zasad tego świata, naśladując Go, prawdopodobnie zacząłbym się ubierać jak On i być może mieć trochę Jego poglądów, ale o to Panu Bogu w ogóle nie chodziło. Panu Bogu bardzo rzadko chodzi o modę czy o coś takiego. Albo nigdy. Gdyby miał się od niego uczyć, to były zupełnie inne rzeczy, które zadowoliły Pana Boga i myślę, że i Jana. Bo on miał coś do powiedzenia ludziom, ale ludzie tego to nie zawsze przyjmowali, chociaż tłumy przyjmowały. Imię Jan, pewnie to wiecie, szczególnie kto ma Jana w rodzinie, oznacza w tłumaczeniu takim bardzo dosłownym Bóg jest łaskawy. Powiada się, że urodził się w malutkiej miejscowości Aim Karim. To jest jakieś 8 kilometrów plus minus na zachód od Jerozolimy, ale to jest, wiecie, opinia Teodozjusza. To już jest dopiero 525 rok, więc trudno powiedzieć, że tak było czy nie było, ale to nie o to chodzi. Mi chodzi o lekcje, które możemy wziąć z jego życia. Co mogę się nauczyć, idąc troszeczkę koło Jana? Zanim na brzeg Jordanu przyjdzie Pan Jezus, co mogę zobaczyć? I co mogę zobaczyć potem, kiedy Jezus wszedł do wody i gołębica spoczęła na nim? Pierwsza moja myśl, że gdybym stał, wiecie, siedziałem sobie w domu rano, czytałem Biblię, usiadłem sobie na łóżku i pomyślałem, co widzisz w wianie? Widzę go nad Jordanem, jak chrzci, jak głosi. Światło. Pierwsza moja myśl lekcja jest, że Boże proroctwo z pewnością się spełni to, co Bóg powiedział. Że kiedy Bóg coś mówi, to wie. Wie, co mówi i wie, co będzie, bo pojawienie się Jana Chrzciciela od dawna jest przepowiedziane w Starym Testamencie. Biblia uczy nas, że Bóg jest tym, który daje prorokom słowo, który posyła proroctwo i ma moc, aby to proroctwo realizować. Nawet setki lub tysiące lat, nawet później, on wie, co będzie. I posłał słowo. Prolog Izajasz powiedział o Izajasza, 40 rozdział, 40 rozdział, trzeci werset, głos woła na pustkowiu. Uporządkujcie drogę Pana. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Dla nas to są słowa, do których się przyzwyczailiśmy dla człowieka starożytności, to były słowa, że ktoś bardzo ważny pojawi się w tej miejscowości, czy w tej okolicy. To są słowa, które mówią, o, ktoś naprawdę istotny i ważny tutaj będzie. Dlatego, że heroldzi ogłaszali, od miasta do miasta szli i ogłaszali, porządkowano drogę, byli królowie, dla których nawet budowano nową, Wyprostujcie na szczepę ścieżkę dla naszego Boga. Ktoś ważny chce was nawiedzić. Ktoś ważny będzie miał coś do powiedzenia. Ale tym razem nie chodziło o pracę drogowo-budowlane. Ewangelia Mateusza opisuje, jak wypełniło się to proroctwo. Mateusz pisze w trzecim rozdziale od pierwszego wersetu Po pewnym czasie wystąpił Jan Szciciel, głosił on na pustyni judzkiej opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Co co się robi z takim słowem? Co słyszysz? To znaczy, co masz zrobić? Opamiętaj się, bo Królestwo Boże jest blisko. Właśnie Jana, trzeci werset, właśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza, głos wołającego na pustkowiu, przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Dla mnie... To wzmacnia moją wiarę. Czerpię moją wiarę ze Słowa Bożego. Przypominam sobie rzeczy, które w zgłębi mojej duszy przyjąłem jako proroctwa dla mojego życia. Przez te kilka lat paru ludzi podeszło i powiedziało mi, czy do mnie, czy nade mną rzeczy, które czasami wydawały mi się niemożliwe, ale wierzysz, że jest to Słowo wypowiedziane i Bóg jest mocen nie spełnić. To wzmacnia moją wiarę. Bóg wypełnia to, co obiecał i wiem, że to się stanie. Wiem, że jeżeli dawno kiedyś Bóg powołał cię do służby, to rozglądaj się, zobacz. Ktoś usłyszał moją chrypkę. Człowiek od najlepszej kawy w naszym kościele. Dziękuję, Domku. Tak, tak, zróbcie to. jest. Pała Jezusowi. Zaraz sobie skorzystam z tego. Wiele proroc w Biblii już się wypełniło, ale to nie jest tak, że siedzimy czy stoimy na przystanku, z którego już odjechały wszystkie autobusy. Nadal stoimy na przystanku, gdzie jeszcze wiele pięknych rzeczy przed nami. I być może Pan przemawiał do Ciebie, mówił do Ciebie, kierował swoje słowo dla Ciebie, czułeś się powołany, czułeś, że masz przygotować, a potem jakoś życie, chce Ci coś powiedzieć, Bóg nie zmienił swojego zdania co do Ciebie. Nigdy nie usłyszysz w niebie, że wiesz, powołałem Cię, ale tak patrzę, potem pomyliłem się, to nie o Ciebie chodziło. Jedyne, co może stać się blisko tego, to to, że Bóg Ci powie, powołałem Cię, ale nie chciałeś chodzić przed moim obliczem ostrożnie. Jedno z największych proroct mojego życia, które tutaj w tym zborze dostałem wiele lat temu, Mam je do dzisiaj zapisane. Ale jedną z bardzo istotnych części tego proroctwa było, abym chodził ostrożnie przed Panem. Chodzi ostrożnie przed Panem. I powtórzyło się to w tym słowie kilka razy. Wtedy to słowo mówiło mi o rzeczach, które dziś zobaczyłem, jak się powoli wypełniły w moim życiu i wypełniają. Ale wtedy oczywiście nie wszystkie jeszcze się wypełniły, ale ale zobaczyłem i wiecie, ja już wtedy wiedziałem, że to jest od Pana. To nie było jakieś proctwo typu, że mnie ktoś zaskoczył i powiedział coś że zielonego pojęcia, o tym nie miałem, nie? O czym on mówi? To było coś, co potwierdziło moje pragnienia, moje wołanie, mo, 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 moje słowa do Pana, po prostu użył człowieka i odpowiedział. To byli nasi goście, na pewno nasz pastor pamięta Dony i Dalton. Zresztą nasz pastor tłumaczył to słowo dla mnie. Często ono do mnie wraca. Wszystkie niespełnione proroctwa również się spełnią zgodnie z doskonałym czasem Boga, kiedy patrzę na Jana. Tego się właśnie uczę. Bóg jest Bogiem słowa, które jest prawdą. Słowa, które jest żywe i które się wypełnia. Dalej stojąc koło Jana, przyglądając się jak... Boży, głośny, cichy człowiek głosi swoje słowo i spełnia swoją służbę. Celowo może nie czytam za dużo o tym, co on mówił, co on robił i tak dalej. To wszyscy znamy, zresztą mnie tak dawno też o tym było. Troszeczkę z innej perspektywy nastawiam. Przyglądnijmy się jego służbie, czego się uczę. Druga taka lekcja, dla mnie przynajmniej, to to, co jest niemożliwe, stanie się możliwe aby wypełnić Boży cel. Amen? Bóg ma dla ciebie powołanie i pamiętaj, że Bóg cię przygotuje do tego powołania. Kiedy Bóg cię powołuje, nigdy nie mów, ale ja się nie nadaję do tego, co ty mnie powołujesz. On cię przygotuje, dlatego cię powołał. Bóg nie jest jakimś headhunterem korporacyjnym, Który poszukuje tych, co się już nadają. On bardziej przypomina kogoś, kto z opłotków i z ulic zbiera tych, co przyjdą na ucztę do niego i uczyni z nich to, czym mają być. Ja tak samo wiem, gdzie mnie Bóg znalazł i wy wiecie. Wielu z nas Pan Bóg znalazł z życiem rozkwaszonym na jakiejś ścianie życiowej. A więc to, co niemożliwe, jest możliwe, by spełnić Boży cel – Zacznę od samego Jana. Jeżeli będziemy spoglądać na Jana z perspektywy medycyny, logiki i nauki, to narodzenie Jana było niemożliwe. Jan się nie mógł urodzić. Jeżeli byśmy chcieli naukowo udowodnić istnienie Jana Chrzciciela, to naukowo możemy najwyżej udowodnić, że go nigdy nie było. Bo, Bo nie da się naukowo udowodnić, że był w sensie historycznym, można. Ale wiecie, co mam na myśli tutaj teraz? (śmiech) Powiem to jaśniej. Rodzice Jana, Zachariasz i Elżbieta, ludzie z kapłańskiej rodziny, po pierwsze byli bardzo, bardzo zaawansowani w latach. A więc zresztą Słowo Boże samo to mówi, to już nie byli ludzie, którzy mogli mieć dzieci. Plus to, (śmiech) u Boga zawsze to się tak dzieje. Pamiętacie Eliasza? jak budował ołtarz dla Pana, żeby zstąpił ogień, jeszcze dobrze wodą kazał polać. Żeby nie było, że to on, że coś tam podłożył. I tu jest to samo. Plus to, że mało, że byli starzy i nie mogli już mieć dzieci, to jeszcze do tego Elżbieta po prostu była bezpłodna i dzieci mieć nie mogła. I Bóg powiadamia ich. Mam inny plan. Elżbieta nie mówi, no ale wiesz, jeden bardzo znany doktor, byliśmy w klinice w stolicy, powiedział, będziesz miała dziecko. Bóg mówi wszystko, nieważne co powiedział kto. Co ona tak nie mówi. Bóg powiadamia ich, objawiając się jej mężowi, którego problemy z wiarą objawiły się tym, że chłopisko głos stracił. Że stanie się to, co Bóg chce. To ciekawe, to wiecie, nie jest jedyny przypadek bezpłodności w Biblii albo zbyt wielu lat, aby wypełniło się Słowo. Pan Bóg nie zna słowa niemożliwe i nie zna słowa za późno. To są okoliczności naszej rzeczywistości. Sara uśmiechała się, ale Bóg powiedział, urodzi się, syn. Za o tej porze. I urodził się Izaak. Anna była podejrzana o pijaństwo, kiedy modliła się Boże. I Bóg odpowiedział. Urodził się Samuel. Manoach nie mógł liczyć na to, że w jego rodzinie coś się zmieni na lepsze, ale Pan Bóg dotrzymał słowa i narodził się Samson. Bo Bóg miał plan. I Bóg, kiedy powołuje, dotrzymuje słowa. Kiedyś Bóg cię powołał, odnów, odnów swoje powołanie. Odnów to, co wiesz, że miałeś iść w tym kierunku. Bo pamiętaj, powołanie i w ogóle relacja z Bogiem to w dwie strony idzie. To nie jest tak, że Bóg cię powołuje i od tej pory, nie wiem, będziesz jak opętany, będziesz robił swoje, nie mając na to żadnego wpływu. Jeśli popatrzycie na biblijne powołanie, zawsze to Bóg mówił, Bóg czynił cuda, ale człowiek musiał odpowiedzieć. Człowiek musiał zachować się przed Bogiem godnie, posłusznie, iść, pójść, tak dalej, i tak dalej. Nieraz okoliczności wskazują, Boży plan nie może się wypełnić, ale Bóg daje proroctwo. Biblia jest ich pełna. Proroctwo. Co co macie na sercu, kiedy słyszycie to słowo? Proroctwo. Masz jakieś odczucia? Proroctwo to nie tylko radość, bo jasne, że to jest radość, nie? Każde dziecko Boże, kiedy podejdzie do Ciebie ktoś, modliłeś się, a ta osoba Ci to jeszcze potwierdza, to to człowieka cieszy. Pewnie tysiąc razy już Wam mówiłem, że pierwszy raz tego doświadczyłem, kiedy pamiętam na jednym ze spotkań modlitewnych Bóg ponad 30 lat temu powołał nas do Rosji, że pojadę do Rosji. Myśmy właściwie wtedy jeszcze nie byli małżeństwem, ale się już znaliśmy. Bóg mnie powołał do Rosji i pamiętam, jak stałem z tym, zmagałem się z tym, modliłem się o to godzinę w ten dzień i nigdy nie zapomnę jednego brata, który podszedł, przytulił mnie i powiedział, mam dla ciebie słowo od Pana. I nie powiedział mi, wiecie, że on wie, o co chodzi. On bardziej mówi w ten sposób, ja Chciałbym, żebyś mnie źle nie zrozumiał, bo ja nie wiem, o co chodzi, ale w czasie dzisiejszej modlitwy Pan Bóg przekonał mnie, aby Ci powiedzieć, że to, co Ci powiedział, to jest prawda dla Twojego życia, że to Ci się nie wydawało, bo to był mój problem. Ja myślę, że mi się to wydaje. Mateusz 3.1. Czytałem już dzisiaj. Po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. Głosił on na pustyni judzkiej. Opamiętajcie się, gdyż królestwo niebezpieczne jest blisko. Dlaczego powtarzam ten werset? Bo proroctwo to nie tylko radość, to gotowość. Bo proroctwo wcale nie musi się spełnić. Jak mówię, kiedy Bóg powie, to się spełni, problem nie jest z tej strony. Ale musimy pamiętać, że prowadzenie Duchem Świętym to nie jest opętanie. Człowiek musi chcieć kochać Boga. Musi chcieć iść za swoim Panem. Musi kochać swojego Boga. Być Mu posłusznym, trwać w tym Słowie, bo to jest rzeczywistość, do której On nas powołuje. A więc to nie tylko radość, to gotowość. Jan został powołany. Wypowiedziane nad nim było słowo nawet od Izajasza, ale po pewnym czasie wystąpił Jan. Ruszył się, zaczęło się realizować. Zaczął głosić na pustyni ludzkiej i miał to przesłanie, które było zapowiedziane, że będzie miał. Jan nie został w domu z tym, co miał na sercu od Pana. Był też świadomy tego, co dzieje się w duchowej rzeczywistości. A więc, gdy masz w sobie powołanie, to, to Bóg chce, byś wystąpił, abyś coś robił z tym, do czego cię powołał. Czasami, wiecie, można jak Mojżesz nie wiedzieć, co zrobić, nie? Możesz poszedł z Egipcjaninem się zajął, ale za płytko zakopał, jak mówiliśmy. Nie? To, to nie do końca o to chodziło, ale uczył się, chciał. Niedawno skończyłem tą serię trzy Mojżesza i, i dużo się też nauczyłem tam. Ale On poszedł i coś zrobił. Ja pamiętam, kiedy przyszło to pierwsze powołanie dla nas do Rosji. Wybaczcie, że siebie. Ja nie chcę siebie dawać za przykład, bo nie jestem najlepszym przykładem, są lepsze. Wielu z was, od wielu z was sam mógłbym się uczyć. Ale staram się być na tyle przykładem, na ile umiem. I mogę o sobie samym z głębi serca powiedzieć tak. Nie wiedziałem, co mam robić, gdy Bóg powiedział, że mamy wyjechać do Rosji. Nigdy nie przepadałem w tamtą stronę za niczym. Tak byliśmy tu ukształtowani w Polsce. Nie interesowało mnie za bardzo tamten kierunek. Wolałbym powołanie do Szwajcarii, tak do Zurichu na przykład. To mi się bardziej podobało. Przynajmniej w tamtej rzeczywistości, która wtedy w Polsce była. Ale pamiętam pierwsze, co zrobiłem, znalazłem jakąś broszurkę. Wstawałem wcześniej rano, próbowałem tłumaczyć, uczyć się. Ja, człowiek, który z języka rosyjskiego miał przechlapane w szkole. Coś ch- chcieli robić. Kiedy Bóg Cię powołuje, pamiętaj, czy nie to dla Niego. Doskonale On siebie chce, aby Jemu była chwała. A więc Jan był tego świadomy. Nie tylko był powołany, ale wystąpił i zaczął to realizować. Po co słowo i proroctwa komuś, kto i tak nie planuje nigdzie się ruszyć? Po co Ci wielkie słowa, że Pan Cię powołuje tu i tam? Kiedy... W głębi serca właściwie dialog polega i tak nigdzie nie zamierzam, nie? To, to tak nie działa. Pro, wiecie, posłanie przez Boga to nie wygnanie. Posłanie przez Boga to posłannictwo nadziei, wiary, świadectwa. Po co na, na przykład kazanie i nauczanie komuś, kto nie planuje się uczyć? Czasami ludzie po wielu latach w kościele są nadal na etapie przejścia ze starszych maluchów do średniaków. Albo nawet z młodszych maluchów do starszych maluchów. Nadal ich głównym problemem jest ich ego. Chcemy się uczyć. Iść dalej. Co powiedzieliby fachowcy Janowi? Wyjdę na pustynię. Ludzką. Kto tam był? Kto był na wycieczce w Izraelu? Mieliście okazję być zawiezieni, jeśli byliście na dobrej wycieczce, która szła, że tak powiem, historycznymi miejscami, a nie miejscami kultów różnych, to zawieziono was tam na tą pustynię judzką. Kiedy pierwszy raz tam byłem, nawet trzeba było przepustki wojskowe robić, teraz już nie trzeba. To jest naprawdę kawał za miastem i kawał na Pustkowiu. To nie jest to miejsce, gdzie tam wszyscy się krzczą gdzie są te kioski z pamiątkami, to nie tam. Tam są kioski tam się liszczą, bo tam jest głęboka i czysta woda. Tam, gdzie było miejsce, gdzie Jan, do dzisiaj jest Mu, Trzciny, a po drugiej stronie już jest Jordania. Fatalne miejsce. Fachowcy by powiedzieli Janowi, słuchaj, wybór życia i miejsca głoszenia fatalny według wszystkich prognoz, które zrobiliśmy. Narysowaliby, mówicie, znacie tych facetów takich w garniturkach ze wskaźnikiem, oni zawsze rysują ludziki, nie? Jak ci przyjdą coś zaproponować, rysują kropka, plus, kropka, równa się. 100 milionów w ciągu roku dla pana. Nie? Oni mają fa- fachowcy, ale Jana by ocenili fatalne Jan uszkodził swoją karierę i życie towarzyskie dla tego powołania. Zobowiązał się na całe życie, aby naprawdę postawić Boże dzieło na pierwszym miejscu i poszedł tam, gdzie długo poprowadził. Stał na tym miejscu. Wiecie, jako chrześcijanie, musimy uczyć się tego, że uczynić dzieło Boże trzeba naszym najwyższym priorytetem. My nie jesteśmy klubem który spotyka się w każdą niedzielę. Moje pragnienia, wasze, wiem, że są głębsze. Chcemy być kimś, kto tutaj, w tą niedzielę dzisiaj nabierze siły, posilenia, żebyśmy mogli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek zareprezentować Pana Jezusa. Amen. Ambasada Królestwa jesteśmy. Inna lekcja, której się uczę, przyglądając się Janowi. Pan chce mieć do dyspozycji tych, którzy... Na Niego czekają. Jeśli czekam na Boga w modlitwie, to znaczy, że czekam na Boga całym moim życiem. Jeśli oczekuję Go w Słowie, znaczy, że Go oczekuję całą resztą tego, czym jestem i co robię. Dlatego Was tak zachęcam. Trwajcie w Słowie. Jeżeli siedzisz tu na tym miejscu, Nikogo nie zmuszam do podnoszenia rąk, ale sam sobie odpowiedz, czy jestem osobą, która codziennie rano rozpoczyna dzień od Słowa Bożego. Jeśli nie jesteś, to dzisiaj ci wskazuję na pewną korupcję twojego życia. Usuń to. Stań 15 minut wcześniej. Napisz do mnie, wyślę ci link do zwykłego telefonicznego studium Słowa Bożego. Przez 49 tygodni przeczytasz całą Biblię. Trwaj w Słowie nie zasłuchuj się tylko kazaniami my kaznodzieje kochamy Pana Boga i staramy się głosić z Biblii ale nikt doskonalej nie będzie przemawiał do Ciebie niż Duch Święty przez Słowo Pan Cię przygotuje, będzie mógł Cię użyć to niech to będzie to, co zrobisz Niech to nie będzie takie coś, co zostało powiedziane na kazanicy. a tam, dobra, znów to powtórzy. Nie, postanów dzisiaj, nie, no, koniec mojego życia bez Biblii rano. Nikt mi nie wmówi, że wieczorem można to przeżyć tak samo. Ja wieczorem próbuję czytać, ale wieczorem bardziej czytam, wiecie, dla takiej treści. Po prostu mogę przeczytać Księgę Królewską na przykład i widzę wtedy więcej królów, bitew, Bożej interwencji. Oczywiście widzę te rzeczy, ale rano z tego słowa przemawiają słowa. Rano to słowo przemawia do duszy, przemienia. Widzę nie tylko królu, widzę Bożą rękę, słyszę Boży głos. Bóg mnie dotyka, pierwsze co robię, otwieram Jego słowo Dzisiaj tak zrobiłem, wczoraj, przedczoraj, przedczoraj i mógłbym wam mówić tutaj bardzo daleko do tyłu. Jan był pełny tego słowa. Jego podstawową misją było przygotowanie ludu na przyjście Mesjasza. Głosił o pokucie i chrząc ludzi w wodzie, wypełniał dzieło, które było przygotowane w Bożym sercu już w czasach Izajasza. To ten sam prorok, który pisał o Mesjaszu, który będzie... Niósł krzyż. To był ten prorok, który prawie 800 lat wcześniej spojrzał w Boże serce i zobaczył w Bożym sercu Golgotę. Krzyż. Chwałę Bożą. stanie. Zobaczył też Jana. I to, co napisał, to napisał pewnie do końca. Sam nie wiedział, o czym do, dokładnie pisze. I w ten sam sposób naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest być przygotowanym na powtórne przyjście Pana Jezusa, bo to jest to, co Ci będzie Słowo mówić. Słowo Boże, będziesz je czytał, ono bardzo często sprawi, że Twoje serce wypowie marana Ta, Przyjdź, Panie Jezu. Będzie Cię Bóg przygotowywał, jak być wolnym do wybaczania, jak już dziś było powiedziane, jak być wolnym do modlitwy, jak być wolnym od tego wyścigu, który dzisiaj się dzieje. Nie mamy gwarancji, że nadal będziemy żyli jutro, w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu, ale w przyszłym roku. Dlatego konieczne jest, byś był gotowy spotkać się z Panem Jezusem, choćby teraz. I Słowo Boże to w Tobie uczyni. Pan Jezus powiedział w Mateusza 24, kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie. Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zostanie przy tym zajęciu. W duchowy sposób, interpretując to w proroczy duchowy sposób, Bóg powołał Filadelfię dla Bielska-Białej, byśmy byli dawcami Bożego chleba, Bożego posilenia, Bożej nadziei. Amen, Kościele? To jest to, co mamy mieć. Te znaki czasów ostatecznych są przed naszymi oczyma. Wiecie, to widać, drugie przyjście Chrystusa jest na wyciągnięcie ręki. Jakbyśmy opowiedzieli ludziom 20 lat temu, czego świadkami byliśmy, przez ostatnie kilka lat to by mogli nie uwierzyć. Świat ma swoje plany, ale niebo ma też plan. Przeczytałem w Biblii ogłoszenie. Jeśli je też przeczytałeś, to wiesz, o czym mówię. Wiecie, co Bóg w Biblii ogłasza? Że planuje nam wielką przeprowadzkę. Słyszeliście? w bardzo dobrą lokalizację. Na szczęście dostaliśmy tam miejsce za darmo, bo by cię nie było stać na mieszkanie w takiej lokalizacji. Wierzę o tym, że to jest lokalizacja. Nie ma śmierci, nie ma chorób, nie ma smutku, nie ma narzekania, nie ma łez, nie ma cmentarzy w ogóle nawet, ani jednego. No nareszcie ktoś. Chwała Jezusowi. Dzięki, Mariola. Uczymy się od Jana. Następna rzecz, którą widzę w Janie, to jest życie wskazujące na Jezusa. Jan mówił o Jezusie w swoim życiu tak. Jego musi być coraz więcej. Jana 3,30, Ewangelia Jana 30. Jego musi być coraz więcej. I to powinno być napisane jako motyw naszego serca. Jego musi być coraz więcej. To jest to, co dzisiaj Pan mówi do zboru. A mnie, a ciebie kulec coraz mniej, a mnie coraz mniej. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Czy malejemy, czy jesteś mniejszy, a Jezus większy niż kiedyś? Dostałeś od Boga powołanie, mądrość, wykształcenie, możliwości, środki, okoliczności. Czy w tym wszystkim Jezus jest większy, czy ty? Czy jest mniej mnie, a więcej Jego, czy na odwrót? Czy raczej moja rodzina musi powiedzieć, wiesz, kiedyś w twoim życiu było więcej Jezusa, teraz to jest więcej ciebie. To jest sposób myślenia, który musimy mieć. Musimy się upewnić, że malejemy, a Chrystus wzrasta w nas. Czy naprawdę w tym wodnym grobie, w tej wodzie chrztu, zakopaliśmy w tym wodnym grobie swoje ego, czy naprawdę w Chrystusa weszliśmy, czy w nas żyje, a może mnie coraz więcej, a on on właściwie jakby nie żył. Równie dobrze mógłbym robić to, co robię, gdyby go nie było. Paweł odkrył to w swoim życiu i opisał słowami, tylko Paweł mógł to tak powiedzieć, natchniony Duchem Świętym. Jak to opisać? Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Co to, to znaczy, Pawle? To znaczy, że cokolwiek mi zrobicie i tak Jego tylko usłyszycie. O mnie? Mnie już nie ma. Żyje już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. To jest Galacjan 2,20. Teraz żyję w ciele. Tak, widzicie mnie. Chodzę, oddycham, pracuję, robię swoje. Lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Gdy podjęliśmy zobowiązanie na całe życie poprzez chrzest, to tak naprawdę wychodząc z babrysterium, nie wyszedłem mokry. Wyszedłem jako człowiek, który powiedział moje stare ego, moje ja musi tam zostać. To po co krzyż? Bo będzie próbowało wrócić. Bo będzie próbowało pokazać Gdzie człowiek jest tak dumny w swoim sercu, że nawet Jezusa by użył, żeby sobie chwały przysposobić. I dlatego ten krzyż. I kończąc ostatnia moja myśl, patrząc na Jana, prawda nie jest obojętna. To nie polityka. Przed wyborami większość polityków kłamie. Po wyborach przegrani domagają się, aby kłamstwa zwycięzców zamieniły się cudownie w prawdę. To nie to. My o takiej prawdzie mówimy. Nie ma wątpliwości, że prawda może doprowadzić cię do kłopotów. I to przydarzyło się Janowi. Grzech nazwał grzechem i miał problem. Pamiętamy, Herod poślubił żonę swojego brata i nie życzył sobie żadnych komentarzy. Natomiast Jan postąpił słusznie. On mu nie ubliżał, nie poniżał go. Nie miał się za lepszego. Nazwał po imieniu to, co robisz i spędzał z nim czas i mówił do niego. Bóg nie ukrył przed nami, jak to się skończyło. I na koniec, zabijając go, świat wypowiedział siódmą I naprawdę ostatnią lekcję, jaką chciałbym usłyszeć też w moim życiu. Kiedy pewnego dnia Pan odwoła mnie do siebie. Chciałbym, aby ktoś powiedział, może nie był chłop mądry, może nie był bogaty, może nie był sławny. On Wiecie co? Kochał Jezusa. U niego to był tylko ten Jezus i Jezus i Jezus. To jest to, co było u Jana. Zabili go za to, że on ciągle tylko tego Jezusa i Jezusa i Jezusa. Dziękuję za życie Jana. Nie idź dzisiaj obojętny. Jak nie wiesz od czego zacząć, to zacznij od tego, co Ci dziś powiedziałem. Niech już nigdy w Twoim życiu nie będzie poranku bez Słowa Bożego. Dobra pierwsza decyzja. A jeśli to już masz, zacznij go pytać. Panie, jest tyle potrzeb wokół, czy gdzieś mnie możesz użyć? I nie słuchaj, że się nie nadajesz, Bóg cię przygotuje. Bóg jest Bogiem, który uczy języków i zdolności, który daje mądrość. Kluczem jest pokora, nie wiedza. Powstańmy i podziękujmy Jezusowi za jego dobro w naszym życiu.